0: Mit Anna Engel herzlich willkommen. Der Blick aus dem Fenster auf das aktuelle Wetter zeigt ein tristes Grau in Grau. Rausgehen? war Eher ungemütlich. Wie gut, dass es da an vielen Orten in Hessen deutlich abwechslungsreicher zugeht und viel zu entdecken gibt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch im Maschinenraum der Götter? Den ermöglicht ab sofort eine so überschriebene Ausstellung im Frankfurter Liebighaus, die zeigt, dass auch schon unsere Vorfahren überaus einfallsreich waren, wenn es darum ging, sich technische Wunderwerke auszudenken und umzusetzen. Die Ausstellung hat diesen Erfindungsreichtum jetzt zum Thema gemacht und bietet vom ersten Kino der antiken Griechen bis zur Jetztzeit mit der animierten Skulptur von Jeff Koons
1: viel Eindrucksvolles. Yvonne Koch war für uns schon mal vor Ort. Das Wichtigste bei dieser Ausstellung ist es genau hinzusehen. Und dann kommt man aus dem Staunen eigentlich nicht mehr heraus. Ein zusammengequetschter Metallklumpen entpuppt sich da als eine Art Computer aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Oder ein Becher mit Deckel- und Wasserfüllung als Stoppuhr, mit der die alten Griechen die Redezeit begrenzten. Tatsächlich findet man in fast jedem der 20 Ausstellungsräume solche Besonderheiten, betont der Direktor des Liebighauses Philipp Demand. Das Interessante an der Ausstellung ist ja, dass sie die Geschichte der Technik erzählt,
2: anhand ausgewählter Kunstwerke, aber auch Animation, was vor Tausenden vor Jahren eigentlich schon erfunden und vorgedacht worden ist und was uns heute eigentlich noch beherrscht.
1: Bestes Beispiel dafür ist Demands persönliches Highlight in der Ausstellung. Es sind Nachbildungen von zwei Bronzeskulpturen aus dem Metropolitan Museum in New York. Beide Skulpturen zeigen ein Kind, das versucht, einen Rebhuhn zu fangen. Und diese beiden Skulpturen haben
2: minimale Abweichungen. Also man sieht im Prinzip einen Bewegungsablauf. Und die These lautet, dass das im Grunde genommen schon eine Frühform der Kinematografie gewesen ist. Wenn man das entsprechend dann dreht, einen solchen Apparat, dann sieht
1: man, wie die Bilder laufen lernten schon in der Antike. Die alten Griechen hatten also womöglich schon sowas wie kino und ein kleines Filmsegment im Hintergrund und ein Modell daneben verdeutlichen, wie das dann ausgesehen haben könnte. Manche Ausstellungsstücke zeigen auch nur die visionären Ideen von Künstlern und Autoren aus der Antike, die viel mit Technik und Wissenschaft zu tun haben, weiß der Kurator der Ausstellung, Vincent Brinkmann.
2: Also Hefais, der große Gott baut die verrücktesten Maschinen. Roboter, Androide, Drohnen, künstliche Intelligenz ist für ihn ganz selbstverständlich. Das natürlich nur als Fiktion.
1: Manche dieser Skulpturen und Zeichnungen sind speziell für die Ausstellung aus aller Welt zusammengetragen. Andere sind Teil der Sammlung des Frankfurter Lebighauses. Wir haben 90 wirklich bedeutende Leihgaben hier, neben diesen 38 medialen und
2: interaktiven Positionen dass sich das alles wunderbar ergänzen lässt durch einzelne Positionen aus unserer eigenen Sammlung.
1: Tatsächlich schafft es die Ausstellung, die unterschiedlichsten Objekte mit griffigen Texten, anschaulichen Modellen und unaufdringlichen Lichtinstallationen so ansprechend zu verbinden, dass man sich schnell auf die Zeitreise von rund 5000 Jahren und auf andere Kulturen einlässt. Ein Raum inszeniert zum Beispiel den unglaublichen Erfindungsreichtum in der arabischen Welt, im goldenen Zeitalter des Islam. Es ist ein kleines Abenteuer,
2: dieser Gang durch die 20 Räume, in denen man sich mit dieser Thematik auseinandersetzen kann.
1: Und ganz am Schluss landet man dann auch in der Neuzeit, genauer gesagt bei einem der Highlights der Ausstellung. Der amerikanische Künstler Jeff Koons präsentiert hier seine neueste Skulptur. Nein, kein Luftballonpudel! sondern eine überlebensgroße Statue des Gottes Apoll mit einer Schlange. Und auch hier lohnt sich das genauer hinschauen, denn der Python bewegt sich. Und bringt den Ausstellungstitel Maschinenraum der Götter damit nochmal auf den Punkt. Yvonne Koch nahm uns mit in die
0: Ausstellung Maschinenraum der Götter im Frankfurter Liebighaus. Wir haben es gehört, in der Ausstellung sind Werke aus mehr als 5000 Jahren Kunst- und Kulturgeschichte aus der ganzen Welt zu sehen. Darunter auch die Skulptur Apollo Kitarra von Jeff Kunz entstanden im Hier und Jetzt, das heißt in den zurückliegenden drei Jahren. Jeff Koons wurde Anfang der 1980er Jahre mit seinen überdimensionierten Skulpturen kunterbunter Luftballonfiguren zum gefeierten Star der Kunstszene. Ich hatte die Gelegenheit, ihn im Frankfurter Liebighaus zu treffen und mit ihm über seine Darstellung, des griechischen Gottes des Frühlings, des Lichts, der Heilung, der sittlichen Reinheit und der Mäßigung, sowie der Weissagung der Künste und der Bogenschützen zu sprechen. Als erstes habe ich ihn gefragt, was ihn... Jeff Koons, an dem Gott Apollo besonders interessiert und gereizt
2: hat. Ich habe mich schon immer für die Vorstellungen der antiken Welt interessiert. Ich liebe die Möglichkeit, auf die Kunst der Vergangenheit Bezug zu nehmen, weil sie eine Verbindung zu dem herstellt, was es wirklich bedeutet, ein Mensch zu sein und wie wir diese Frage auch heute noch
3: betrachten. Was schätzen Sie oder was
0: fasziniert Sie besonders an der griechischen Mythologie?
3: Ich mag die
2: Mythologie und wissen Sie, Mythologien sind ein Weg, um uns wieder mit dem zu verbinden, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Wie wir eine Interaktion und ein Verständnis mit der Welt herstellen und wie wir diese Informationen teilen. In der Ausstellung Maschinenraum der Götter geht es darum, wie wir mit Informationen umgehen. Ein Weg ist die Mythologie. Und die Weitergabe von Informationen auf diesem Weg. Und der andere Weg? ist die Wissenschaft.
0: Apollo wurde in den zurückliegenden Jahrhunderten ja immer wieder von Künstlern dargestellt, unter anderem von Michelangelo. Wie sind Sie auf Ihren Apollo gekommen und was war Ihnen mit
2: Blick auf diese Skulptur besonders
3: wichtig?
2: Als ich das Original des Apollo Kithara sah, hatte es natürlich keine Pigmente, aber für mich war es eine der sinnlichsten Skulpturen, die ich je gesehen habe. Sie befindet sich im Britischen Museum in London und ich beschloss, mit ihr zu arbeiten und ihr Farbe zu geben, sie zu polychromieren. Damals hatte ich allerdings noch nicht geplant, sie zu einem Roboter zu machen, sodass ich die Schlange bewegen kann. Dafür musste sie aus einem anderen Material bestehen. Ich habe dafür eine Art vinyl aus Silikon
3: verwendet.
0: Ihr Apollo-Kitarra ist nicht nur bunt, er hat auch einen Python an seiner Seite, der sich bewegen und sogar mit der Zunge
2: züngeln kann. Warum diese
0: Animation?
3: Als ich zum
2: ersten Mal beschlossen hatte, mit der Apollo-Skulptur zu arbeiten, entschied ich nicht gleich, dass es eine animatronische Schlange werden würde. Ich wollte einfach nur mit diesem Kunstwerk arbeiten. Mit der Zeit begann ich dann aber über das Werk nachzudenken und mir wurde klar, dass es interessant wäre, wenn es sich ein wenig abheben, ein Gefühl von Lebendigkeit und ein wenig Verwunderung erzeugen und andere Aspekte der Kunstgeschichte zeigen würde.
0: Was mögen Sie an Ihrem Apollo ganz besonders und hatten Sie eigentlich bei der Fertigung ja bestimmte Vorbilder?
2: Ich schätze seine Form. Ich schätze die Verbindung zur antiken Vergangenheit. Es gibt mehrere verschiedene Versionen des Apollo. Ursprünglich war er griechisch, dann gab es eine römische Kopie. Und jetzt habe ich eine weitere gemacht. Ich liebe die Farben und ich liebe den Diskurs. Ich liebe den Aspekt, dass auch die Musik in das Stück mit einfließt. Ich mag das Erhabene und das Chaos und die fortwährende Suche danach, was es bedeutet. Ein Mensch zu
3: sein.
0: Jeff Kunz, Sie stellen nicht zum ersten Mal in Frankfurt aus. 2012 waren Sie hier mit einer großen Ausstellung in gleich zwei Museen vertreten, im Liebighaus und in der Schirnkunsthalle. Was verbinden Sie, was mögen Sie an dieser Stadt?
2: Wissen Sie, ich bin sehr gerne in Frankfurt und ich habe bereits über einige Jahrzehnte hinweg viel Zeit in Deutschland verbracht. Ich habe eine Weile in München gelebt und es als Basis genutzt. Viele meiner Skulpturen, die meisten meiner Edelstahlarbeiten, werden mittlerweile hier in Deutschland hergestellt. Außerdem mag ich die Begeisterung für Technik und die Qualität der Produkte, die hier entstehen.
0: Sagt der US-amerikanische Künstler Jeff Koons im Gespräch zum Start der Ausstellung »Maschinenraum der Götter« im Frankfurter Liebighaus. Unbedingt sehenswert, sage ich, und zwar noch bis zum 10. September. Krasser könnte der Gegensatz kaum sein. Von einem der, manche sagen auch dem teuersten lebenden Künstler der Welt, kommen wir jetzt zu dem Grafikdesigner Abdusalam Al-Hasme, der aus seiner Heimat Syrien nach Deutschland geflüchtet ist. Hier lebt er seit vier Monaten in einer Massenunterkunft in Wetzlar. Seinen Alltag dort verarbeitet er in Karikaturen, die aktuell in der Wetzlarer Stadtbibliothek ausgestellt werden. Rebecca Diekmann hat Abdusalam Al-Hasme getroffen.
4: Salam Al-Hasmis Filzstift rast über das Papier. Mit sicheren Strichen zeichnet er ein Zelt, daneben einen traurigen Mann, der von einem Gebäude mit massiven Mauern träumt. Es kann sehr abgedroschen klingen, wenn Künstler von sich sagen, Bilder sind meine Sprache. Im Fall von Salam, wie der Künstler sich selbst nennt, könnte das aber wohl kaum treffender sein. Ihm fehlen tatsächlich die Worte, um sich in Deutschland auszudrücken. Also zeichnet er als Mittel zur Kommunikation. Und zu sagen hat er viel, vor allem über seine aktuelle Wohnsituation im Flüchtlingscamp.
3: Das ist schrecklich. Für ein paar Tage oder ein, zwei Wochen ist das okay, aber nicht für Monate. Das ist eine Katastrophe. Katastrophe.
4: Der 50-jährige Syrer kam vor sechs Monaten nach Deutschland. Seitdem wohnte er in verschiedenen Massenunterkünften, fast immer in Zelten oder Leichtbauhallen. Seit vier Monaten lebt er nun im Oktoberfestzelt in Wetzlar, dem schlimmsten Ort bisher, sagt Salam. Der Wetzlarer Flüchtlingshelfer Jörg Rautenburg betreut Salam ehrenamtlich. Er hat auch die Ausstellung initiiert. Rautenburg erklärt,
2: es ist ein Kirmeszelt mit 300 Flüchtlingen, abgespannte Räume von sechs x 6 Metern mit vier Doppelstockbetten, kein Spind, kein Stuhl, kein Tisch.
4: Salam hat seine Bilder größtenteils auf dem Boden gemalt. Erst seit kurzem hat er einen Tisch, ausnahmsweise, sagt er. Die Karikaturen zeigen in einfachen Filzstiftstrichen das Leben unter dem Zeltdach. Wie Hühner auf der Stange sitzen die Männer in ihren Betten. Sie träumen davon, dass sie nachts nicht mehr zum Toilettencontainer laufen müssen. Ich möchte, setzt auf einem Bild einer an. Warten, fällt ihm ein übellauniger Anzugträger ins Wort. Warten, das ist das zentrale Thema, genauso wie das Gefühl, verloren zu sein in diesem System. Salam erklärt ein Bild, das er Deutsch lernen genannt hat. Darauf steht:
3: Ich bin vom 51 ich
4: bin D51. Es ist die Nummer, die er selbst jeden Tag auf einem Armband trägt, um in der Essensschlange bedient zu werden.
3: Da sollte mein Name stehen. Ich bin nicht nur eine Nummer. Das fühlt sich schlimmer an.
4: Bis zu seiner Flucht arbeitete Salam als selbstständiger Grafikdesigner in Damaskus, spezialisiert auf 3D-Design für Produktverpackungen. Gezeichnet, was ihn beschäftigt, das hat er aber schon immer erzählt er. Vor dem Krieg stellte er in Syrien digitale Kunstwerke aus. In Deutschland zeichnet er nun vor allem, um sich irgendwie verständlich zu machen. Es sind durchaus humorvolle Bilder, obwohl einem beim Betrachten meistens das Lachen im Halse stecken bleibt. Anfangs hatte Salam noch Angst, sich so klar und kritisch zu äußern, sagt er.
3: Maybe I make ich dachte, dass die Menschen in Deutschland es nicht akzeptieren, wenn ich solche Karikaturen mache. Wenn ich das in Syrien gemacht hätte, wäre ich ins Gefängnis gekommen. Ich habe schon mein ganzes Leben lang gemalt und Karikaturen haben mich schon lange fasziniert. Aber in Syrien konnte ich derartige Kritik immer nur indirekt andeuten. Sonst hätte ich Probleme bekommen. Aber ich habe gemerkt, hier ist es okay, etwas direkt zu sagen. Alle sagen mir, das ist eine gute Idee. Mach mehr davon.
4: Wie lange er noch im Oktoberfestzelt wohnen wird, weiß Salam nicht. Er wartet auf Post vom Amt. Er sagt, wenn er irgendwann mehr davon versteht, wie das Leben in Deutschland außerhalb der Zelte läuft, dann will er gerne auch andere Themen in Karikaturen aufgreifen. Am liebsten allerdings digital und in 3D und nicht mehr mit dem Filzstift.
0: Rebecca Diekmann hat den syrischen Grafikdesigner Abdus Salam Al-Hasme getroffen, der seinen Alltag in einer Massenunterkunft in Wetzlar in Karikaturen auf den Punkt bringt. Diese werden aktuell in der Wetzlarer Stadtbibliothek ausgestellt. Vom gezeichneten Strich zum bewegten Bild. Fernsehkrimis und Krimiserien sind ungebrochen beliebt. Man hat eigentlich das Gefühl, es gibt immer mehr davon. Die besten konkurrieren ab Sonntagabend wieder in Wiesbaden um den deutschen Fernsehkrimi-Preis. und wir können nun also doppelt gespannt sein und Tatort mit Popcorn-Atmosphäre im Caligari-Filmtheater auf großer Leinwand erleben.
5: Wie
1: schön dich zu sehen. Frau Dr. Odenthal ist pensioniert. Ich habe Entzugserschein. Woran arbeitest du denn gerade schön?
6: Der Tatort ist zurück beim Fernsehkrimi-Festival. Im letzten Jahr hat es kein einziger in den Wettbewerb geschafft, was zu Mutmaßungen über eine Krise Anlass gab. In diesem Jahr sind es aber gleich drei, darunter Lenas Tante vom SWR, lächelt Festivalleiterin Katrin Ehrlich. Ich freue mich auch,
5: dass Ulrike Volkertz mal wieder bei uns ist. Und dieses Stück, Lenas Tante, ist gerade zum Beispiel von den Dialogen so stark, dass man wirklich fasziniert da zuhören kann. Also sind ganz starke Tatorte. was mich natürlich persönlich auch sehr beruhigt, dass er wieder zurück ist. Hallo Mama, doch bitte mal ran. Du wolltest mich doch eigentlich abholen. Ich habe heute,
6: heute Geburtstag. 58 Krimis wurden eingereicht. Eine Vorjury hat die besten zehn für den Wettbewerb herausgefiltert. Auffallend viele Stoffe drehen sich um Kinder und Jugendliche,
5: hat Katrin Ehrlich beobachtet. Also Ich persönlich denke mir, die Corona-Zeit war gerade für unsere Kinder und Jugendlichen, sie sind für mich diejenigen, die am meisten darunter gelitten haben. Und das ist jetzt nicht so eins zu eins in den Filmen zu sehen, aber die Verlorenheit vieler Kinder und Jugendlichen, das ist ein Thema. Die Filmvorführungen
6: morgens und mittags sind kostenlos. Ein guter Anlass, vielleicht die Mittagspause in den komfortablen roten Sesseln des Caligari-Filmtheaters zu verbringen. Unbestritten Wiesbadens schönstes Kino. Das art deco ambiente passt auch optisch gut zu Babylon Berlin, der Serie, die in Berlin der 20er und 30er Jahre spielt. International erfolgreich und in der Mediathek ein Hit, hat es die vierte Staffel in die Auswahl der besten Serien geschafft. Auch die gehören längst zum Wettbewerb. Fünf Produktionen konkurrieren um den Titel Krimiserie des Jahres. Tom Winter vom Festival-Team.
1: Das Spektrum ist ganz unterschiedlich. Also Wir haben da die True-Crime-Erzählung German Crime Story und zeigt die Taten des Hamburger Säurefassmöders Reich Dormann. Oder wir haben einen sehr politischen Stoff wie die Sky-Serie
3: Munich Games.
6: Den Auftakt zum Festival macht am Sonntag die Ehrenpreisverleihung. Der geht in diesem Jahr an den Schauspieler Alexander Held für seine besonders feinfühlige Darstellung. Katrin Ehrlich, Leiterin des Fernsehkrimi-Festivals. Denkt man nur an Im Schmerz geboren und eben vor allen Dingen seinen wirklich skurriler Charakter in München-Mord. Neben Alexander Held kommen in diesem Jahr besonders viele prominente Darsteller zu Vorführungen und Filmgeschichten. Sprechen nach Wiesbaden freut sich Katrin Ehrlich. Ich habe das Gefühl, das
5: Festival ist in der Branche angekommen. Und es kommen dies Jahr Gäste wie Sebastian Koch, Natalia Wörner, Wotan Wilke Möhring. Für uns ist das wie ein Kompliment an unser
6: Festival. Und es sorgt natürlich für Glamour auf dem roten Teppich, wenn am 17. März der Deutsche Fernsehkrimi-Preis im Rahmen einer Gala verliehen wird.
0: Birgitta Söhling war das mit einem akustischen Blick auf den Deutschen Fernsehkrimi-Preis. Zehn Filme konkurrieren vom 12. bis zum 19. März in Wiesbaden, darunter fünf Premieren. Wandern wir weiter vom Kino ins Kabarett. Wobei, mal Hand aufs Herz, wann waren Sie das letzte Mal dort? Damit sind wir leider nicht allein. Und das hat Folgen. Zum Beispiel für eine der renommiertesten Kabarettbühnen Deutschlands, die Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Nach einem massiven Zuschauerrückgang hat sie nun Insolvenz angemeldet. Gleichzeitig klagen viele Bühnen, dass ihre Kabarettprogramme nicht mehr ausgebucht sind. Ist das Kabarett also in der Krise? Katrin Kimpel und Yvonne Koch haben nachgefragt.
3: Bundesländertreffen, Bundespressekonferenz, Gesundheitsminister hatte ich vorher noch nie gehört.
1: Ein <lacht> Abend, bei dem gleich mehrere Kabarettisten auftreten. Das war die Idee der Mixshow Kleine Koalition, mit der Aydin Ischig und seine Freunde in Frankfurt 2020 gestartet sind. Regelmäßig, einmal im Monat sollte sie stattfinden und damit einzigartig in Hessen sein. Sogar bekannte Fernsehkabarettisten wie René Südow oder Herr Schröder hatten zugesagt. Aber das Publikum blieb aus.
3: Und seitdem musste mir mehr als die Hälfte der Veranstaltungen absagen, weil kaum Zuschauer sich getraut haben, in einen geschlossenen Raum zu gehen, um sich einen Kabarettabend anzugucken.
1: Politik satirisch auseinandernehmen, Gesellschaftstrends aufspießen. Genau das war auch das Konzept der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Der Wahl Frankfurter und Geburtswiener Severin Gröbner ist dort auch manchmal aufgetreten. Aber das Aus der renommierten Bühne sei noch lange kein Omen für das Kabarett insgesamt, betont er.
3: Ja, das Kabarett wird totgesagt, ich weiß nicht, glaube ich, die letzten 100 Jahre schon. Und totgesagte leben einfach länger.
1: Und auch der Vorwurf, es gebe keinen kabarettnachwuchs lässt er so nicht gelten.
3: Wenn die Kolleginnen und Kollegen, die dann auf Instagram oder im Brötislam oder auf Lesebühnen groß geworden sind und dann ein eigenes abendfüllendes Programm machen wollen, dann müssen sie dann doch wieder auf die Kabarettbühnen, weil das ist einfach die Infrastruktur, die es im deutschen Sprachraum gibt.
1: Bestes Beispiel dafür ist der Kabarettist Jakob Schwertfeger. Zuerst Poetry Slams, Rap und Stand-up-Comedy gemacht, bevor er sich mit einem eigenen Programm auf die Kabarettbühne gewagt hat.
3: Kabarett hat den Ruf, eigentlich eine Parade von Menschen mit weißen Haaren zu sein. Ich finde das super schade, weil äh, gerade finde ich, ein totaler Generationenwechsel stattfindet. Jetzt wird Kabarett und Comedy wieder fresh.
1: Nur leider schrecke der Begriff Kabarett viele Menschen ab. Dabei komme es auf ganz andere Sachen an.
3: Ich glaube, gerade... In Zeiten wie diesen, wo es alles noch automatisierter wird, wo ChatGPT uns alle beschäftigt, wird dieser reale Bühnenmoment, ich, ich, ich sitze da und ein Mensch performt das. das, das ist etwas, was eine Maschine einfach nicht kann.
1: Ja, dieser Live-Moment, das ist was Besonderes. Aber erstmal müssen die Leute ja zur Aufführung kommen. Und genau das ist das Problem. Über Flyer und Veranstaltungsseiten in der Zeitung geht das offenbar nicht mehr. Aydin Ischig fährt deshalb für seine Kabarett-Mixshow eine neue Werbestrategie.
3: Da haben wir tatsächlich zwei Monate vorher über die sozialen Netzwerke sehr viele Werbungen gemacht, auch kleine Sketche gedreht.
1: Egal, welche Methoden man anwendet, um Menschen ins Kabarett zu bringen, wichtig sei auch, sie zu halten, betont Gesine Becker vom Theater Alte Mühle in Bad Vilbel.
5: Also mal eben so ein Shift in der Zielgruppe, das ist für so ein Haus, was über Jahrzehnte ein bestimmtes Programm macht, gar nicht so leicht. Also man muss es immer wieder probieren, aber es ist nicht einfach, sagen wir es mal so.
0: Es ist nicht einfach, sagt Gesine Becker vom Theater Alte Mühle in Bad Vilbel über das Kabarett in der Krise. Einer von vielen guten Gründen, mal wieder ins Kabarett, aber natürlich auch ins Theater, ins Kino und ins Museum zu gehen. Also reingehen, ja, unbedingt, Rausgehen, ich habe es zu Beginn gesagt, ist bei dem Schmuddelwetter aktuell eher kein Spaß. Aber ab und zu müssen wir ja dann doch mal raus an die frische Luft. Und da lohnt ein kritischer Blick auf die Straßennamen, die uns umgeben. In meinem Fall lauten die Holbein, Textor oder Burnitz – und das ist alles andere als ungewöhnlich. Eine aktuelle Karte der Stadt Frankfurt zeigt nämlich, von 3.400 Brücken, Plätzen und Straßen sind lediglich 149 nach Frauen benannt. Dabei hat die Stadtverordnetenversammlung 1989 beschlossen, Frauen bei der Benennung von Straßen stärker zu berücksichtigen. Was hat sich also seitdem getan? Tamara Maschalkowski ist den Straßennamen mal auf den Grund gegangen.
5: In Wiesbaden sind Gerade mal 50 Straßen nach Frauen benannt. Bei Männern liegt die Zahl um das Zehnfache höher. Dort setzt sich das Frauenmuseum mit einer Aktion aktiv dafür ein, dass bis 2025 weitere Plätze und Straßen nach Frauen benannt werden. Ganze 60 sollen hinzukommen. So zumindest die Forderung. In Kassel ist die Situation ähnlich. Ungefähr siebenmal so viele Straßen sind nach Männern benannt. Nach weiblichen Straßennamen kann man hier lange suchen. Die Stadtverordneten von Kassel haben auch schon vor weit über 30 Jahren beschlossen, dass mehr Straßen nach Frauen benannt werden sollen. Das heißt, es gibt im Grunde genommen in Kassel schon seit vielen Jahren ein Bewusstsein dafür, dass bisher die Frauen im Stadtbild, was die Straßennamen angeht, unterrepräsentiert wird und da wollte man etwas dagegen tun? Sagt Nicole Maisch. Sie ist Dezernentin für Chancengleichheit. Also den größten Anteil an diesen vielen neuen Frauennamen haben neue Bau- und Entwicklungsgebiete, zum Beispiel Marbachshöhe oder Feldlager. Und da haben die zuständigen Ortsbeiräte sich auch ganz bewusst dazu entschieden, in Kooperation mit dem Magistrat Eben zum Beispiel Namen von Schriftstellerinnen oder die Namen der ersten weiblichen Stadtverordneten mit Straßenbenennungen zu würdigen. Für Namensvorschläge arbeitet man in Kassel mit dem Archiv der Deutschen Frauenbewegung zusammen. Frauen zu finden, die für ihre besonderen Leistungen genannt wurden, ist nämlich gar nicht so einfach.
6: Und insofern, also wenn man will, dann findet man auch. Aber natürlich gibt es bei weitem historisch gesehen nicht so viele berühmte Frauen wie Männer. Also das ist natürlich auch klar. Gleichzeitig sind natürlich viele Frauen auch unsichtbar geblieben. Bis man die mal ausgegraben hat, Es dauert eine Zeit. Aber sie sind eben auch da. Es gibt
5: sie. Erklärt Birgit Blättel-Mink. Sie lehrt Soziologie an der Uni Frankfurt und war in der Senatskommission zur Benennung von Straßennamen. Straßen nach Frauen zu benennen, ändert nichts am Gender Pay Gap oder der Ungleichheit zwischen Frauen und Männern allgemein, erklärt sie.
6: Nichtsdestotrotz muss man davon ausgehen, dass... Ähm, sozusagen in dem Moment, in dem wir uns bewusst werden, dass es Frauen gab und gibt, die Führungsebenen übernehmen, die in der Kultur tätig sind und so weiter, dann wirkt das natürlich auch ein Stück weit als Nachahmungseffekt.
5: Auch in Offenbach hat sich die Politik vorgenommen, mehr Straßen nach Frauen zu benennen. Dort ist man sogar noch konsequenter als in Kassel.
0: Und das hat man 2016 beschlossen. Und seitdem ist mir auch jetzt kein Fall bekannt, wo eine Straße neu nach einem Mann benannt worden wäre.
5: Sagt Stefan Färber, Stadtverordnetenvorsteher in Offenbach, SPD. Noch schneller kann man bei dem Prozessen nicht vorgehen. Eine Umbenennung von Straßen ist richtig aufwendig, erklärt Färber.
0: Also, Umbenennung ist eine extrem schwierige. Jetzt hat mal jemand gesagt, das ist ein Prozess wie Steine schneiden, der tut weh. Ein Prozess wie Steine schneiden, klingt ganz so, als müssten wir uns da noch eine Weile gedulden. Gar nicht lange warten müssen Sie hingegen, wenn Sie diese Sendung auch als Podcast hören möchten. Den finden Sie jetzt gleich und sofort, wie gewohnt auf hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Anna Engel, ich sage Tschüss und bis bald.